0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos La Revolución de los Podcasts, conversación entre las creadoras y conductoras de distintos programas de podcast, Catalina May, Martina Castro y Macarena Fernández, quienes participaron en el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020. Esperamos que lo disfruten. Muy bienvenidas a las dos a este conversatorio. Muchas
1: gracias. Bien? Sí, sí. Un honor estar aquí con ustedes.
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Encantadas de
0: tenerlas. Y entonces, en este marco, en un año marcado por la pandemia, eh, por el, comillas, encierro en las casas, por la necesidad de eh, buscar información desde nuestros propios espacios, el podcast ha cobrado un valor eh, súper importante de reflexión, de experimentación, de análisis, de información como medio de comunicación, como herramienta para comunicarnos, para mantenernos conectados de alguna manera, y en ese sentido el valor que está teniendo como herramienta de educación parece ser muy relevante, muy importante, se amplifica su valor de alguna manera, y eso es lo primero que quería conversar con ustedes. ¿Qué sensación tienen ustedes de esa herramienta educativa que está surgiendo, de este formato que es joven, no nuevo diría yo, que tiene la posibilidad de que la gente tiene acceso a él muy fácilmente, digamos, porque está al alcance de nuestras manos en la posibilidad de ponernos los audífonos, ojalá y especialmente, así lo digo yo, que es la mejor manera de escucharlos, en un teléfono, si no... <risa> en un teléfono lo podemos escuchar, en nuestro computador, en una tablet, es, esa es la herramienta que se necesita, entonces eh, se transforma también en un material, en un recurso de educación poderoso, considero. ¿Cómo lo ven desde sus propias experiencias, con toda la experiencia que tienen también trabajando en el formato?
1: No, yo puedo empezar porque yo vengo del mercado estadounidense, yo estoy basada en Los Ángeles, California, California, Desarrollé toda mi carrera en la Radio Pública Nacional acá de Estados Unidos, NPR, y después entré al mundo del podcast con, con Radio Involante en 2011, como dijiste, eh, mm -hmm. Maca, y claro, en ese momento, todavía aquí en Estados Unidos, el podcast no, no existía como medio masivo, para nada. Yo diría mm -hmm. que hasta hoy todavía estamos ahí, eh, es un mercado emergente, es un medio emergente todavía en Estados Unidos vamos a ponerlo bien, porque a veces yo pienso que en Latinoamérica sienten que, que es como Estados Unidos, es el, el mercado, y sí, hemos visto unos avances impresionantes, estudios muy avanzados eh, también y detallados de crecimiento de audiencias, pero claro, empezó realmente a tener su boom en el 2014, 2015, ¿cierto Cata? Con, el, con un podcast que se hizo masivo en inglés que se llama Serial. Pero con Radio Involante, en el 2011 no estaba en el mapa, el podcast. Y lo mm. vi lo, ir creciendo como medio en Estados Unidos, ahí con el boom masivo de Serial se expandió. Ese fue el, el primer podcast reconocido como... Básicamente gente que nunca había escuchado del podcast en, en, entró al mundo de podcast con ese podcast. Lo escucharon, no sé, cientos de millones de personas... Fue el primer podcast de, de escucha masiva, ¿no? Por todo el mundo. Se hizo un fenómeno internacional. Y ahí, como que empieza este boom del podcast en Estados Unidos. Y alrededor de ese tiempo, como el 2015, me voy, eh, yo me mudo desde Estados Unidos a Uruguay con una beca Fulbright y empiezo a hablar del podcast. En América Latina todavía no estaba ni ahí. Como que, ¿qué es eso? No, Esa una palabra, palabra tan difícil rara. de pronunciar. Claro. Además, además. Entonces, yo empecé a mirar qué estaba pasando en el mercado local, y miraba los rankings de Apple, que Apple, eh, ahí está basada la palabra, para quienes no entienden de dónde viene, viene de la palabra iPod. Que es ese, ese, ese dispositivo. Que, que, exacto, el aparato que utilizábamos para escuchar música. Ahora nadie se nadie los iPod, pero. Eh, y yo en ese <coughs> momento que estaba mirando cuáles son los top 5, los top 10 podcasts escuchados en, en América Latina, y iba país por país, entre los primeros tres siempre había uno para aprender idioma y para, casi siempre para aprender inglés. Entonces, el podcast educativo. Es donde nace esa, esa intención o, o de querer aprender algo a través del podcast está dentro de, la, de, 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 como que de los inicios del podcast en América Latina. Para mí es importante destacar eso porque es como parte del ADN del podcast en, la, en Latinoamérica, en mi opinión. Claro. Y, y se nota. Algo, y, dale nomás.
0: Como que de alguna, de alguna manera puede que esté como en la esencia de, su, de sus cualidades, ¿no? en ese sentido, la experiencia común que tienen ustedes dos desde Adonde Media, que trabaja con, eh, también expliquemos un poco, que trabaja en la asesoría de la construcción de podcast, comillas a la medida, ¿no? Desde la voluntad de que, también es un formato así de amable, que nos permite profundizar o desarrollar temáticas desde lo que uno busque, desde el interés propio de cada persona. Y en ese camino, uno de los trabajos que ustedes han hecho ahí, eh, es la producción y edición de Duolingo Spanish Podcast y también en otros idiomas Nos centramos en el caso del español porque nos sitúa y nos convoca en este caso en particular Si nos pueden contar un poco de esa experiencia, Cata Y también eh, un poco en esto de lo revolucionario que es en el escucha Me parece que también es un ejemplo súper interesante La cantidad de gente que se acerca a este podcast en particular
2: Sí, eh, bueno, antes de, de entrar a Duolingo propiamente tal que es como un caso de éxito de podcast educativo así muy importante que les podemos contar todo porque nosotros con Martina hemos estado ahí eh, desde el inicio de, de ese caso en particular. Por ejemplo, yo estaba revisando información y en la encuesta POD 2019, que es una encuesta de audiencias de podcast eh, que organizó Podcasteros, del cual Martina también es la fundadora, Martina está involucrada en todas las cosas relativas al podcast en español. Entonces ya, el año 2019 se hizo una encuesta eh, para conocer a las audiencias de podcast en español, y lo anoté aquí para no olvidarme, un 76% de las personas que contestaron esa encuesta dijeron que escuchaban podcast para aprender cosas. Imagínense qué interesante. Entonces el podcast, no solo los podcasts educativos, le enseñan cosas a las personas, uh -huh. sino que las personas ocupan los podcasts como una forma de conocer el mundo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es muy interesante porque el acceso y también la producción del podcast es súper democrático, entonces, tenemos muchas miradas del mundo en el podcast. Por ejemplo, en el caso de las raras, yo les puedo contar que a nosotros siempre nos están invitando a universidades, pero principalmente para enseñar universidades de escuelas de periodismo, o sea, para uh -huh. hablar sobre podcasts. Pero la semana pasada nos invitaron a la Universidad de Brown a participar de una clase de estudios latinoamericanos. O sea, hay personas en Estados Unidos que están aprendiendo sobre Latinoamérica a través de las raras, que no es un podcast educativo, pero de todas formas sirve para que las personas conozcan el mundo a través de, de un podcast como las raras. Entonces eso claro. me parece súper interesante y súper okay. como destacable. Y también ahí está súper interesante
0: destacar como las nuevas formas de aprender, porque sin duda no es, no es la estructura clásica en la que uno aprende de la historia de un país, sino que en el caso de las raras son testimonios de historias particulares, pero que ejemplifican situaciones o momentos muy particulares de la historia, ¿no? O sea, la, la quinta temporada que está ahora al aire, eh, liberando sus capítulos, habla mucho de eso, habla de, de, de un Chile 2020 que no se parece a ningún otro momento y tiene está contado en pequeñas o microhistorias que sí hablan de una realidad y de un contexto histórico que está ahí a disposición del aprendizaje de las personas y que también es muy interesante porque no es, no es un punto de vista formal, tradicional de cómo contarte la historia. Entonces también ahí hay una modificación en, la, en, en, en el aprender, ¿no?
2: Y también está un podcast como TED en Español, que también produce Adonde Media, eh, que también le abre la cabeza a las personas, de repente, les muestra otras formas de entender el mundo. Entonces, claramente en ese sentido también se puede entender como una herramienta educativa, a pesar de que no son pensadas como podcasts educacionales, como sí lo es el podcast de Duolingo, por ejemplo. Claro. Yo en particular he participado en el podcast de Duolingo Spanish, que es para enseñarle a hablar inglés a auditores que hablan español como... no, al revés, que es para enseñarle... Español, auditores que tienen el inglés como su idioma original, pero además se está haciendo el podcast al revés y también uno, un podcast en francés. francés. Entonces, Martina, ¿puede contar mucho más de cómo nació todo esto?
0: Sí, Martina, y ahí te, te interrumpo un segundo, Cata. Me parece súper importante también desde mirarlo muy desde afuera. O sea, nosotros tenemos quizás en el imaginario duolingo como una aplicación en la que uno va. Eh, pasando etapas para aprender un idioma, o ver qué tanto sabe de un idioma. Esto es otro paso, no es eso, sino que es una profundización, eh, aprovechando el formato, y ahí me gustaría que nos contaras cómo se dan las experiencias, las distintas oportunidades de aprender idiomas, y, y también cómo se enfrenta, o si se ocupa el mismo recurso en los tres, que de alguna manera sí, pero de, me imagino que tiene sutilezas para cada lenguaje.
1: Claro. Sí, no, y, y importante destacar también que Duolingo fue nuestro primer cliente. Entonces yo fundé a Donde Media en 2017 en Chile, en, un, en, en Startup Chile, eh, y, y tres días después de empezar en la, en la incubadora eh, me contactó Duolingo, que quería aprovechar el medio podcast para eh, darle a sus aprendices de nivel intermedio de español contenido para entretenerlos, porque veían que ellos seguían en el, un loop de, 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 de lecciones y, y se terminaba como el, el, el poder de la, la, de la aplicación. Exacto, no, no uh -huh. podían aprovecharlo más porque ya habían aprendido todo y lo que realmente necesitaban era contenido para eh, practicar su comprensión. Eh, y lo lindo de Duolingo, y fue y fue y sigue siendo un gran, gran aliado en, en lo que es armar un podcast, es que su, sabían el poder del podcast. No quisieron adaptar el podcast a lo que hacían, se querían adaptar ellos al podcast. Entonces, eh, siempre fue eh, centrado el podcast y todos, los de francés, también el inverso que ahora hacemos para aprendices de inglés, eh, que son nati hablantes nativos de español se centra en, eh, en, una, en, en, el, como una, en el poder narrativo del podcast. Entonces una historia contada por el protagonista de esa historia, eh, en su voz, eh, y son historias reales, ancladas en la cultura latina o del país de donde viene la historia, y eh, simplificada al nivel intermedio. Esa parte es donde colaboramos mucho con Duolingo para que sus lingüistas... Eh, van palabra por palabra Y Cata puede hablar de eso que, que realmente es palabra por palabra A veces frases y estamos ahí peleando Para usar palabras un poquito más complejas Pero ellos dicen, no, no, no En este nivel solo se puede entender esto Y se va editando todo Y ahí volvemos al protagonista Y el protagonista entra a un, a un estudio A leer en su propia voz De forma muy lenta su historia, que va intercambiando cada 30 segundos con un conductor o conductora, que en el caso de Dublín Duolingo Spanish soy yo, hablando en inglés, para que la, la, la audiencia, hablantes nativos de inglés, puedan descansar un poco la mente cada 30 segundos y no perderse en el hilo de la historia. Y ahí es ahí un es formato que... que creamos nosotros, lo inventamos nosotros y lo lindo es que ya veíamos que había un poco de interés, ¿no? Como les dije, yo estaba investigando, lo, todos los top podcasts eran para aprender inglés, pero no habían eh, innovado esos creadores de podcast en el medio, en la historia del podcast. Para mí seguía siendo una lección, como, como uno baja un cassette ¿no? de, de aprendizaje de idioma, seguía siendo una lección. Y lo lindo de este podcast se es que vos te te olvidas esa es la idea, que, que uno se olvide que está aprendiendo o practicando un idioma, que pueda apreciar la historia en sí y de repente darse cuenta que está aprendiendo vocabulario nuevo, profundizando su conocimiento del país o de la cultura de ese país, y, y fue un, 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 un éxito total. Eh, hasta el día de hoy, el podcast de Duolingo Spanish uh, tiene más de 35 millones de escuchas eh, en total, ¿no? Y Calmar Van como nueve temporadas ya, ¿no? Sí, sí, nueve temporadas. Ahora estamos innovando en el formato. Esta última temporada es una, es una temporada serializada, basada en un caso, en una historia, con varios protagonistas. Y sí, hemos lanzado más podcasts, el de francés, uno que se llama Relatos en Inglés, que es para aprendices de, de inglés. Y hay, hay algo muy potente ahí, porque obviamente nos han contactado muchas, muchas eh, maestras diciendo que aprovechan el, el, esos podcasts para refrescar el material que tienen ellos, eh, hasta el día de hoy es un chiste que tengo con, con, con amigos que, que estudiaron español aquí en Estados Unidos, hasta el día de hoy ellos se acuerdan de una telenovela que fue hecha para aprendices de español acá en Estados Unidos, se llama Destinos. Y yo me acuerdo los chistes de esta, de esta serie, porque era estaba tan mal hecha y tan cursi, y, y yo te juego que hasta el día de hoy están usando esa, esa misma telenovela para enseñar español. No existe historias reales basadas en diferentes países, con diferentes acentos, para enseñarte cosas, diversas de lo que representan las varias culturas de, de Latinoamérica. No existe ese material, por eso van a las raras, por eso usan a Radio Ambulante. Del el inicio, los primeros fans del podcast eran maestras de español, que utilizaban bueno, también, esas historias, ¿no?
0: Tam también uh -huh. es interesante lo que pasa en el, en el caso de Radio Ambulante, que también ahora tienen lupa como herramienta uh -huh. para, para, para enseñar idioma, porque claro... Lo que, lo que estás diciendo es muy interesante porque hace un mix de dos cosas. Uno, que sa nos salimos de la escuela tradicional del aprendizaje de un idioma, es como, hay otra estructura, esta misma telenovela que dices que queda ya como demasiado antigua, demasiado lejos, sobre todo como con el, con el uso de las tecnologías, hoy día con la rapidez, con la que fluye la información, también mm. hay algo que me parece muy interesante, y les, les quería preguntar si ¿sí se habían asesorado por algún material educativo en esta decisión de hacer este mix, o esta, esta claridad de cuánto poner de un idioma o del otro mientras se va eh, enseñando uno, porque el descanso que dices es súper confortable en el momento mm. que uno no conoce ese otro idioma a totalidad o a cabalidad, y está en este intermedio que dicen ustedes que es el, la, la demanda desde Duolingo del aprendizaje, es súper interesante ese mix y cómo se va dando la sensación poco a poco de que uno evidentemente se olvida que está aprendiendo un idioma y se está interesando más en esa historia. También en el cómo recogen esas historias, qué, qué hay ahí, cómo, cómo hacen ese mix de, por un lado, no olvidar el foco inicial de educar en un idioma, pero por otro también están teniendo una segunda capa de información y de, y de comillas, educación, que es entregar esta información, este conocer el mundo, que decía
2: la Cata. O sea, también se aprovecha que, esa doble mm, herramienta. Hay un mix interesante ahí en cómo se trabaja eh, los dos equipos, ¿no? el equipo de Adonde Media, que Podríamos decir, la especialidad es contar historias en audio, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, en, en este caso, en particular, historias de no ficción. Eh, y por otro lado está el equipo de Duolingo, que también trabaja en el podcast, y ellos son los que se encargan de, de, de hacer todo el trabajo que tiene que ver con el nivel del idioma, como contaba Martina, qué palabras se pueden usar o no, qué conjugaciones verbales corresponden al nivel medio de aprendizaje. O sea, hay un trabajo súper, súper detallado en relación a eso, eh, de parte de, del equipo de Duolingo y de parte del equipo de Donde Media está todo el, todo el trabajo de búsqueda de las historias, de, tra de trabajo con los eh, protagonistas, porque los protagonistas de las historias aquí no solo nos cuentan su historia en una entrevista, sino que como nosotros tenemos que manipular el, el idioma para que quede a un nivel intermedio, nosotros no, transmit, no, no utilizamos esas entrevistas como si hacemos en Las Raras, por ejemplo, o como claro. hace Radio Ambulante también. Nosotros a partir de esas entrevistas escribimos un guión en que ponemos las palabras del, de los protagonistas en el nivel intermedio del idioma. Entonces ese guión después los protagonistas tienen que ir a grabarlo a un estudio, a leerlo, muchos de nuestros protagonistas no son narradores, o sea, ninguno de nuestros protagonistas son narradores. O sea, Entonces, es un, eso es un adicional un desafío digital, un trabajo enorme, enorme. Entonces entrenar a los protagonistas para que aprendan a narrar con estas palabras que a lo mejor no son las palabras que ellos usarían porque son un poco más simples y también de una forma súper bien pronunciada y bastante lento pero no robótico. Entonces hay muchas, eh, muchas sutilezas. Que cruzan aquí el trabajo Y por eso en cada episodio trabajan ¿Cuántas personas Martina? ¿Serán unas 15 personas?
1: Sí, unas 15 personas sí Y, y por, en, como en, en promedio De dos, dos meses y medio Para producir un capítulo Y producimos claro. 32 por año Entonces el, el formato en sí Fue diseñado con Duolingo Probando, es una startup Entonces ellos son muy de probar Y probar y probar se testeó con, eh, con un grupo de, de aprendices, fuimos afinando, nos tardamos como cuatro meses en diseñar el podcast. Eh, pero eh, me parece que interesante, obviamente, comparar este, este caso de éxito, que sí es, eh, con mucha inversión por parte de dolingo que Duolingo realmente financia todo ese trabajo y, y todo este equipo enorme que trabaja cada capítulo, uh -huh. y... Y, y bueno, tiene los recursos para lanzarse al agua con algo tan bien producido y tan bien hecho, y no necesariamente es el caso para profesores de universidad que ahora están viendo el podcast como una posible herramienta educativa. Entonces, eso sí me parece interesante, como no sé si pasará eso yo, yo, ahora, pero me parece que, 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 que hay como... Hay un flujo de, de, de un, como, no sé, un panorama muy interesante de cómo se puede usar el podcast. Y también de,
0: de, de atención inicial, ¿no? Que yo creo que, es, eh, que das ahí como en un, en un punto muy interesante, Martina, que, de, que tenía que ver con algo que hablábamos hace unos minutos atrás con, con Cata antes de empezar la, la transmisión que tenía que ver con, con dos cosas que yo veo. Por un lado, eh, en, en, en toda la motivación de profesores de llevar a las escuelas eh, el aprendizaje a través del podcast, utilizar materiales que ya están disponibles, digamos, o de gente que tiene eh, la expertise y que se dedica, como en el caso de ustedes, a, a desarrollar distintos eh, podcasts en subgéneros, digamos, porque hay un sinfín de géneros también, podríamos decir. Desde, desde el humor hasta la historia, la ciencia... En fin, lo que, lo que busque cada quien puede quedar depositado en este formato tan amable que, 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 que nos gusta tanto, por eso mismo, ¿no? Pero claro, por otro lado está, eh, si tú eres profesor y tienes la voluntad de hacerlo, y no eres bowlingo, que es este caso exitoso, es como, ¿qué es lo mínimo que deberías pensar antes de ponerte a hacer record, no? Como a grabar y uh -huh. ya, bueno, porque también se tiende, y eso es medio eh, como un arma quizás de doble filo, de decir, bueno, es democrático, sin duda, tenemos lo, los materiales, comillas, disponibles para que quede de mediana calidad, y bueno, hagámoslo. Pero no es llegar y poner, rec y que eso se transforme en un material de escucha eh, positiva, digamos, o que deje algo y que nos enseñe algo, o sea, también ahí es, es, me parece súper importante poner a la vista la necesidad de, 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 de cuidarlo como formato, y que no queden millones de horas de materiales disponibles uh, para todos, y que se suben a las plataformas, y bueno, yo escucho lo que quiero a la hora que quiero, no es tan llegar y hacer, un poco eso. Como cuáles serían los, quizás los consejos o los puntos de vista iniciales que uno debería tener antes de eh, involucrarse en el desarrollo de un podcast siendo profesor, siendo docente, siendo académico,
2: ¿qué, qué, qué debería saltar a la vista ahí? No sé si Cata
1: querés opinar primero. De...
2: Una pregunta, de hecho por ejemplo esta, la profesora que nos invitó a la Universidad de Brown que les comentábamos, uh -huh. ella le estaba dando como eh, examen final del curso de estudios latinoamericanos a sus alumnos, que son alumnos norteamericanos, pero que la mayoría habla bastante bien el español y les interesa eh, los sucesos de Latinoamérica eh, ellos iban a cerrar con un podcast ese iba a ser el examen y la gran mayoría de ellos no tenía más que su celular para hacer el podcast entonces, bueno, ¿cómo uno se las arregla para hacer un podcast que sea interesante con uh. la menor cantidad de recursos? Eso yo creo que es un gran tema, porque como bien tú dices, Maca, uno, uno tiende a decir que el podcast es muy democrático porque el acceso es, es, es bastante abierto, pero también, cómo, ¿cómo hacemos para elevar el estándar, no? Y que no cualquier cosa que yo grabo con mi celular sea llamado podcast. No sé, Martina, ¿qué dirías tú?
1: Está interesante, eh. Acabamos de, de publicar un, un artículo en Podcasteros sobre los podcasts educativos, fue por casualidad eh, que se cruza con esta, esta charla, pero um, profesores ya están intercambiando notas de voz con sus, con sus alumnos, hay un intercambio mm. interesantísimo en audio, entre los profesores y sus alumnos en este momento por, por la pandemia, o quizás no, quizás era para motivar a sus alumnos. Yo sé que la única clase que yo di, que fue parte de mi beca, yo armé un grupo de WhatsApp, yo estaba como intercambiando notas de voz, y yo diría que mm, el podcast puede nutrir el, el ámbito académico, obviamente usando podcasts bien hechos y bien producidos, como Radio Inbulante, Las Raras... Duolingo Spanish, eh, y a base de eso, inspirar a, a los alumnos a crear, para mm. mí no se tendrían que frenar, no se tiene que llamar podcast, un podcast es un medio, como la televisión, mm -hmm. <ríe> no, como, no, es, no es una cosa en sí, es probar, crear cosas en audio, no lo, necesariamente tiene que subirse a la nube, no se tiene que necesariamente compartir con nadie más que con esa clase, entre el profesor y su clase. Pero me gusta la idea de que, se, que empiecen a experimentar los profesores con el medio, y ver cómo les, cómo les puede servir en este nuevo mundo que nos encontramos, donde estamos a la distancia. Es, esa es la fuerza de, del podcast. Les puedo contar que, claro un, que. Poco, un punto interesante, que eh, cuando estalló la pandemia, Duolingo vio un crecimiento brutal, en sus en sus um, escuchas y también uh, eh, usuarios del, de la aplicación Por, eh, eh, esto de que ahora es la única manera que nos estamos conectando con el mundo entonces ha tomado un protagonismo importante y lo tenemos que aprovechar y, y para lo que estamos lo que tenemos que hacer <ríe> todavía ¿no?
2: en ese mismo en ese ¿En mismo lugar Martín, pero es que Martina comentaba yo que yo también obviamente leí eh, se hablaba de un podcast que existe en España, que es como un podcast que está hecho para preparar una prueba para entrar a la universidad, que yo me imagino que es como si aquí en Chile eh, el Ministerio de Educación, por ejemplo, se motivara y dijera vamos a hacer un podcast sobre historia de Chile pensado específicamente en el currículum para preparar la prueba para entrar a la universidad. Entonces por ejemplo, así específico, y cuánto más entretenido tal vez sería, o más sí. fácil, o más accesible, o sea, los alumnos sí. a lo mejor eh, podrían escucharlo mientras van en la micro, hacia, hacia la universidad, o mientras van, o mientras están trabajando algunos, si tienen que trabajar, no sé, eh, lavando platos en un restaurante, no tengo idea, pueden estar a lo mejor escuchando ese podcast, o sea, realmente pienso que el podcast es una herramienta que se podría utilizar mucho más en educación de lo que se está ocupando. En, en, el caso, en este caso en España ya lo están haciendo, pero no en muchos otros lugares. También hay, una, hay otra cosa que, me, que, que leí por ahí muy interesante en el diario El País de España sobre una estudiante, lo noté para no equivocarme, sobre una estudiante de universidad de Iowa que entregó su tesis doctoral en formato de podcast y era sobre literatura gótica. Entonces, o sea, realmente el podcast se puede Excelente. utilizar la educación desde muchos lugares, también estaba leyendo que en Canadá se está formando una red eh, de podcast para eh, distribuir o dar a conocer, digamos, investigación científica, o sea, tesis, eh, tesis de, de estudios académicos, entonces, o sea, realmente siento que las posibilidades son infinitas, pero claro, como dice el, 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 la maca, hay el límite entre qué podríamos decir es un podcast como un medio propiamente tal, o simplemente utilizar el audio
1: Exacto. Como,
2: para poder, eh, qué sé yo, experimentar, como dice Martina también. Claro, es que ahí está el, el segundo punto, porque por un lado está eh, como a, a qué accedemos de la, de,
0: de, del gran universo, llamémosle de podcast, hoy día disponibles, no y que volvemos a hacer hincapié en algunos súper interesantes en, en el plano latinoamericano, o sea, la experiencia radioambulante sin duda eh, es una experiencia muy exitosa también y que, y que traspasa, comillas, fronteras en este nuevo universo donde estas pantallas son nuestra manera de acercarnos, o sea, esta capa la capacidad que tiene Radio Ambulante, las raras, por supuesto, de acercarnos a historias a través de ponernos los audífonos y vivir esa experiencia de traspasar territorio, eh, profundizar en, en historias particulares, en conocimientos, eso es un gran mundo. Y sin duda, en, en la especificidad de cada uno de esos podcasts, no sé, lo que decíamos hace un rato, de ciencia, de tecnología, de historia, de humor, de feminismo y así un montón, se pueden ocupar como materiales de consulta, ¿no? Así como uno tiene la bibliografía de una materia, claro, aquí podría empezar a contemplarse la idea de acceder a toda esta información. Y por otro lado está un poco lo que dices tú, Martina, que, que está súper interesante en el sentido de experimentar con el formato, no necesariamente hacer materiales publicables ni difundibles, o quizás a la larga en una escuela, en, en un proyecto académico como, como el que contabas tú, Cata, termina siendo el último trabajo a entregar eh, un podcast, como resultado de un proceso de un semestre. Hoy, sin duda, en un mundo donde en el presente continuo, y no sabemos hasta cuándo vamos a estar con las pantallas como nuestra principal herramienta de comunicación, en una educación muy probablemente mixta, por mucho rato más, entre lo presencial posible y lo digital, eh, eh, creo que la posibilidad de, de experimentar en el formato es sin duda... Eh, a positivo, ¿no? Es como. Uy, sí. No se lo pierdan. Más, y lo
1: democrático que es, ¿no? Obviamente depende mucho de tu acceso al Internet. Pero más allá sí, de claro. eso, es eh, para yo pienso en mí misma. En mí, eh, cuando yo eh, fui a la universidad, no me daba la plata para comprar todos los libros para las clases. Uh -huh. Yo tuve que compartir libros con otros alumnos, ir a la, a la biblioteca, sacarlos de ahí porque no me daba la plata para comprarlos. Es carísimo. Y, 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 y peor lo, los libros que son como escuela que, que, que cubren como toda la historia de no sé qué y que se usan por, en todo el país. El mismo como libro si decían, cambia. Claro, claro. Y cambia un detalle y para... para, para, para sí actualizar Exacto. ese libro, se tiene que reemplazar todos esos libros y una de tiempo, imagínate un audio, y que se pueda así en un instante actualizar la versión de no sé qué, de la historia de no sé qué eh, es increíble pensar la, eh, lo, lo, lo que podrías hacer, hacer, lo que se podría hacer en el medio de audio, y a través este medio, para mí es un medio que se tiene que aprovechar de diferentes formas y todavía no hemos visto todas las formas que se puede aprovechar, porque eh, al base del podcast es una tecnología súper básica y simple, que es el RSS, es cuestión de poder difundir de forma masiva por internet un archivo. Es la no. tele, como la televisión, la aprovechamos para, como entre, para entretenernos, para informarnos, es periodismo, pero también vas a, podés ir a la, a la tele para ver un discurso en vivo.
2: Es, eso es el
1: podcast, claro. Entonces todo, eh, el podcast puede ser todo eso, puede ser una vía para comunicarte con tu, tus alumnos, puede ser una forma de experimentar. Eh, en audio y de contar historias en audio hay mucha gente que está ahora o niños que pueden como sentarse a, a probar u, utilizar su voz para contar su propia historia, se usa de forma terapéutica en, 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 en varias instancias y pa, por varios grupos sociales
2: uh -huh. hay mucho 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 uso para el podcast o sea, para, mejorar la, para mejorar la narración oral por ejemplo en un colegio ¿Sí? sería exactamente muy, muy útil y también pensando como en la potencialidad más como fuerte que, que, que tiene el podcast, que es que se comunica con las personas que lo escuchan desde otro lugar que cuando uno lee, por ejemplo. Yo pienso lo difícil que es aprender algunas cosas para los niños que están en el colegio que no les interesa mucho realmente la historia medieval, no tengo idea. ¿Cuánto más accesible se podría hacer ese aprendizaje desde el sonido? O sea, yo creo más que es mucho más amigable. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho, mucho espacio para desarrollar esto todavía en el ámbito educativo, porque tal como, tal como sabemos, los podcasts todavía vienen muy de la mano de los medios de comunicación, ¿no? muy de la mano como del, del periodismo en general. Entonces, claro, cuando, cuando desde, el, desde la educación se empiece como a, a conocer más sobre estas potencialidades y aprovecharse. Eh, creo que hay un campo súper importante para desarrollar ahí.
0: Y en ese sentido, eh, ¿hay algunas plataformas o podcasts específicos que recomendarían como, como iniciales, digamos, o como material de consulta hoy día para un docente que le interese, no sé, en términos como de eh, niños, adolescentes, y quizás también en, en formatos como más ya de, de universitarios, de, de, de pregrado, digamos, o de primera formación? ¿Hay como algunos caminos... Que les parezca interesante cómo poner a la vista.
2: Mm,
1: no tengo podcasts específicos. Sí recomiendo este artículo um, por Podcasteros. Si van a Podcasteros.com pueden encontrar el boletín
0: y el artículo o por, en, en la cuenta de Medium de Podcasteros también está publicado. Um, Martina, y en ese caso quizás es interesante contar un poco el trabajo de podcasteros y todo lo que, porque en el fondo es una comunidad, como de podcast sí. en español, ¿no? Al el que también quizás es el primer camino en el que uno se podría acercar y conocer un poco más y estar medianamente orientado, porque alguien que dice, ya, podcast, aparece la palabra, la entendí, son archivos, son accesibles, pero de ahí en adelante hay tanto que si no se sí. uno ocupa la <ríe> aplicación que sea, es, es, es bien difícil como si no tienes conocimiento previo decir, ya, ¿Por dónde escuchar? Hay algo que es intuición y después viene la recomendación y qué sé yo, los algoritmos que te van ahí guiando. En, deberías escuchar esto si te gustó esto, pero Podcasteros es creado por personas que te invitan amablemente a conocer y a profundizar en el formato. Entonces, si ¿sí nos sí. puedes contar un poco esa experiencia también y por qué lo fundas y, y diriges hoy día.
1: Sí, cuando yo empecé a, a, a considerar la idea de, de fundar a Donde Media, eh, yo ya estaba... Había pasado más de un año, terminé mi beca Fulbright en Uruguay, y dije, bueno, quiero meterme full en, lo, en la comunidad de podcasteros en Latinoamérica. ¿Dónde voy? Había algunos grupos de Facebook, pero la gente solo promovía sus podcasts. Como que no había un, un centro de, de, de una comunidad tal como tenemos en Estados Unidos, que realmente para mí es, eso es lo que nutre la, 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 la industria de acá. En inglés. Tenemos mm. una red muy potente de radio pública que invierte en, en el conocimiento y el desarrollo de habilidades y de, de experiencia de los creadores, de productores, y pago, ¿no? Es profesional, uno puede ganarse la vida haciendo eso, claro. y eso da a que hayan muchos podcasts diversos, interesantes. Eh, eso lo que tiene, también tiene una comunidad muy fuerte, de, hay una página web que se llama transom.org, ahora... Radio Involante tiene una, una muy linda alianza con ellos que están traduciendo muchos de los artículos en Transom, pero los invito a, a los que quieran conocer el mundo de podcast, realmente ahí es como un mundo, una biblioteca de, de conocimiento, y son propios productores sentándose a enseñar lo que ellos aprendieron. Entonces yo eso no lo veía en español y quería crear algo parecido, pero un poco menos... Eh, más basado en un boletín por correo electrónico, que también estaba un poco copiando la, el, el, el modelo de hotpod que es como un, un newsletter por mail eh, sobre la industria de podcast en inglés. Entonces ahí arranqué pensando, bueno, si 50 personas leen esto, estamos bien, y de, de, muy rápidamente se fueron uniendo personas y, y al boletín y... Y, y pocos meses después dije: Bueno, pongamos a prueba esta comunidad, a ver si podemos funcionar, podemos colaborar en algo. Y ahí lanzamos la primera versión de encuesta pod. Porque no había nada de estudio de, 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 de consumo de podcast, claro. ni de dependencias de, 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 de escucha. Entonces dije: Bueno, pagar para un estudio científico sería muy caro. Pero si nos unimos todos los productores, hasta los podcasts de nicho que tienen mil oyentes de acá, pero mil oyentes de allá. Nos juntamos a, pro, a, a promover esta encuesta colaborativa, y nos juntamos todo ese conocimiento y lo compartimos. Y fue un éxito también, llegamos a 2000 personas, y, y primer estudio de ese tipo, eh, no científico, pero nos, nos dejó conocer mejor a nuestras audiencias, y, y bueno... A, Ahí como que se, realmente tomó forma Podcasteros. Para mí fue a partir de Encuesta Pod. Seguimos con el boletín cada dos semanas. Hay un, y para mí fue muy importante que fuera escrito por Podcasteros, no nosotros. Yo escribí el primero y dije, voy a escribir capaz que dos o tres más, pero después no. Como que tiene que ser de la comunidad para la comunidad. Y que, quería como incentivar ese espíritu de colaboración que, que, que yo adoro tanto de la industria de acá. Porque aquí hay mucho, mucho apoyo, esa, esa idea de, de ser competitivos no existe aquí. Nosotros nos ayudamos, nadie escucha un podcast siempre se escucha más, entonces no hay no tiene sentido pensar, no, no, voy a, a cuidar mi audiencia y no quiero que ellos escuchen otras cosas claro. No, eso no, no. <ríe> Atraparse Yo, lo
0: propio no es necesario.
1: No es necesario para nada, de, de hecho es, 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 es nos perjudica. La única manera de crecer este medio, o hacer crecer las audiencias, es compartiendo nuestro conocimiento, colaborando, ahora, este, esta Sensación, este, eh, ahora hacemos esto de cross promo, promo que hay que promover uh -huh. un podcast en el otro, y eso es algo nuevo acá, en,
0: en, bueno, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos así se hace. Eh, no, y no. eso es muy interesante. O sea, lo están haciendo también en las raras ahora, que uno pone play y parte, y es, y es muy bonito, y también al cierre, ¿no? Que en el fondo es abrir este espacio, no solo colaborativo, sino que es de este micromundo de historias que van construyendo claro. nuevas historias, nuevas temáticas. Y, y, y me hace mucho sentido eso también, es una forma como de, yo creo que de sacarlo de esta idea de que quizás el podcast iba a ser siempre solo de nicho y súper específico y para un tipo determinado de persona, algo pasó que ese, ese primer imaginario que hacía sentido hasta un punto, empezó a cambiar, ¿no? Es como que su masividad es posible, quizás. O sea, Nosotros creemos que, sí. que Sí, nosotros creemos que
1: apuntamos a eso, y con Podcasteros es eso, es para una comunidad para amantes de podcast y productores de podcast, entonces a través del boletín compartimos conocimiento, hay perfiles de cada país, eso es, uh -huh. es, es, es realmente, estamos por lanzar una nueva página web, entonces los invito a, a ir a podcasteros.com en la semana que viene, que lo vamos a lanzar, y ahí van a ver todo, eh, como podcast en Perú, podcast en Chile, podcast en Uruguay, y, y, y todo de forma voluntaria, eh, ha sido divino ver crecer esta comunidad, para mí, eh, estoy más orgullosa de podcasteros a veces que de Adonde Media, porque Adonde Media se basa en lo económico, ¿no? en una industria, en su negocio, pero podcasteros es puro, puro amor, y, pu y pura comunidad, y, y de, de ese espíritu colaborativo está muy, muy potente y vivo ahí. Y es divino ver. Sí, no, y nosotros,
2: amplifica, amplifica todo ahí. Eso es muy bonito también. Sí. Yo en aprender también, hacer podcast o entender los podcasts, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos invitaron ayer a hacer un taller eh, de Chicas Poderosas Argentina, eh, que es esta, esta agrupación eh, que está a lo largo de toda Latinoamérica, pero esto era en particular de Argentina, pero se podían inscribir de toda Latinoamérica. Y, se y habían hubo durante la charla que duró dos horas, 175 personas
1: ¡ah, qué imagínate. lindo!
2: 175 personas, qué difícil es convocar hoy en día a alguien a que esté dos horas frente a una pantalla, porque sobre todo un día sábado, o sea, estamos todos trabajando en la, pantalla, en la pantalla todo el día lo único que queremos el fin de semana es como cerrar el computador, y sin embargo ayer imagínate la cantidad de personas, o sea, todos querían aprender cómo nosotros estábamos en, en, entendiendo las historias narrativas de no ficción en audio, y y, que poder, y me imagino que debe ser para ellos poder aplicarlo también a sus propios proyectos, yo creo. Entonces, es una cuestión que está creciendo a un nivel increíble, lo cual a nosotros obviamente nos pone muy felices, porque como dice Martina, la única forma de crear sustentabilidad de los podcasts, que son independientes de los grandes medios, que ahora recién, bastante tarde, también se están subiendo un poco más a, al carro, digamos, del podcast. Eh, pero es, los, es, los grandes medios, dices tú. Es crear como un medio ambiente. Y eso es lo que yo siento que desde Podcasteros ha estado tratando de impulsar, pero así con mucha con mucha fuerza. Y están naciendo un montón de, de festivales de podcast. O sea, nosotros la rara, el, el, en diciembre tenemos, estamos invitados a tres, o sea, en noviembre y diciembre, tres festivales de podcast en Colombia. O sea, en Colombia ¡Ah! la cuestión está, tres en Colombia. O sea, la cuestión está, pero así Solo a en Colombia. Solo <ríe> en Colombia. Entonces, realmente se ve que está creciendo mucho. Brasil es un mundo aparte, pero ahí también... Uy. ¿Qué sí. están pasando respecto del podcast? Nosotros yo no sé mucho porque yo no, no entiendo portugués, entonces no puedo escuchar, pero sé que es un mercado enorme también ahí. Entonces está como muy entre, entretenido, muy interesante eh, el ecosistema cómo se está moviendo.
0: No, sin duda lo, lo que comentaba recién, o sea, en el fondo de ese si nos sentábamos probablemente hace un año atrás a tener esta conversación, la sensación de masividad o de ese alcance masivo era otra. Yo creo que sí. en, en el 2020 la oportunidad, si uno mira la mitad del vaso medio lleno, es como, claro, en esta sensación de que nuestras vidas se congelan de alguna manera o se modifican, eh, el potencial que tiene el podcast de acercarnos y amplificarnos como eh, distintas realidades eh, es muy valorable. Y también demuestra que hay un interés que yo creo que también uno subestima al consumidor, comillas, pa me, no me gusta poner la palabra consumidor, pero al escucha, ¿no? Que es como, no, nadie va a estar interesado, y el caso que estás contando tú, Cata, de que 175 personas se suman a una conversación un sábado por la tarde, hoy día, a través de puertoideas.cl, la gente está escuchando nuestra conversación hoy día, a partir de lo mismo, ¿no? De el valor del podcast, de por qué estamos buscándolo, y, y nada, yo creo que hay muchos ejemplos de su crecimiento y del interés, entonces... Eh, me parece muy relevante también que la discusión esté dónde ir eh, a encontrar esos contenidos que, que de verdad valen la pena, de poder diferenciar, de poder aprender de eso, de poder motivarse, de poder experimentar y, y, y seguir aprendiendo, que será era, eh, abriéndome, abriéndome un poco a otro, a otro tema que quería conversar, más allá de la herramienta de educación para las instancias formales de educación, el podcast también se transforma en una herramienta permanente, más allá de la edad que tengamos y de los intereses personales que tengamos, de seguir aprendiendo sobre temas. O sea, el caso particular, por ejemplo, del, del podcast que estamos inaugurando hoy día, en su primera temporada, que tiene que ver de la soberanía alimentaria poligonal a través de Fundación Mar Adentro, que, que nos convocó a conversar hoy día, eh, la experiencia contigo, Cata, como asesora, como editora, o sea, no es un podcast que nace como eh, solo desde esta voluntad de poner rec y ya grabemos lo que nos interesa conversar, sino también ahí hay un camino de, de buscar eh, el conocimiento a través de personas con experiencias como tú. ¿Cómo podrías contar un poco cómo se desarrollan experiencias como esa, que también es el trabajo que hacen en Adonde Media, con quienes
2: buscan contar historias, no? Sí, claro, bueno, eh, en el caso de donde Media, en general, eh, lo que llegan son, eh, ¿cómo podríamos explicarlo, Martina? Nosotros los lo, lo entendemos un poco como clientes de alguna forma, ¿no? Nosotros desarrollamos, somos una productora de podcast que desarrolla proyectos uh -huh. para eh, clientes que quieren que quieren lanzar sus propios propios podcasts, como es el caso de, de Duolingo que hemos estado desarrollando eh, ampliamente hoy día. Pero también hay otras personas que se acercan, por ejemplo, a nosotros, a Martín y a mí, que somos las raras, eh, para, para pedirnos una asesoría para empezar sus propios podcasts, que fue el caso de Fundación Mar Adentro. Y nosotros lo que les decimos es que en general eh, les proponemos que desarrollen primero que nada un piloto. Porque creemos que mm. para, para lanzar un podcast que se, que se pretenda con, unas, con un cierto impacto, porque claro, si, si queremos hacer algo súper rápido y grabado sin mucha calidad, eso también se puede hacer, digamos, esa es una opción, pero si, si lo que queremos es crear un podcast que tenga un cierto impacto, eso sí que requiere un trabajo, un trabajo de conceptualización, eh, un trabajo de, de, de definiciones de, de qué tipo de narrativas se van a usar, un trabajo de entender el sonido como, como lenguaje un trabajo de entender los equipos de sonido que se necesitan básicos para tener un podcast, etc. Entonces en ese sentido lo que nosotros le recomendamos a las personas que se acercan a nosotros, no, no tenemos en general mucho tiempo para, para sí. hacer muchas asesorías, asesorías nosotros, porque estamos trabajando full con Adonde Media y las raras, pero, pero lo que nosotros recomendamos en general cuando alguien nos llama y nos pide como, ayúdanos, queremos empezar un nuevo podcast, es como, desarrollen un piloto a ese piloto pónganle mucho trabajo y mucho tiempo, piensen realmente qué es lo que quieren hacer, qué los diferencia de todos los otros podcasts que hay en el mundo, cuál es la audiencia a la cual ustedes quieren llegar cuáles son los intereses de esa audiencia cuál es la necesidad de esa audiencia que ustedes van a cubrir con su propio podcast entonces hay bastante uh -huh. trabajo que hacer antes de lanzar un podcast y bueno y ustedes en la, uh -huh. la situación mar adentro lo vivieron ahora con Poligonal, cierto gracias
0: Así es. No, y es un interesante camino porque te, te sitúa en un lugar a, a pensar o uno tiene la voluntad de contar una historia o de tenerse en un tema, en el caso de Fundación Hermana Adentro, los temas que les interesa eh, trabajar, que también vinculan la ciencia, la naturaleza y el arte, y desde ahí decir, hay un mundo de posibilidades, en cuál nos detenemos, que, en, en qué micromundo, porque es imposible también contar todo lo que uno quiere, también se van viendo ahí en, en terreno la experiencia de cómo uno va acotando las temáticas, ¿no? O sea, Quizás la primera conversación que tuvimos, Cata, fue eh, en este macro de IDEA, ¿no? Arte, ciencia, naturaleza, y termina siendo una trilogía de la alimentación y, y la soberanía alimentaria, dándonos cuenta de que hay un universo ahí, ahí mismo solamente, que mm. pueden en este caso son tres capítulos y pueden terminar siendo dos, tres temporadas de, de seguir profundizando. Entonces también es interesante ver ahí cómo es un, es un sinfín este
2: formato también,
0: todos, si uno quiere, puede seguir contando historias, hay que darle tiempo, atención, digamos, pero...
2: Es que se empiece a entender el nivel de profesionalismo que requiere también hacer un podcast que se pretende con un cierto impacto, porque a nosotros con Martín hubo un tiempo en la, en la cuarentena, en, en los días más oscuros de la cuarentena, cuando la, a muchas personas se se ocurrió o instituciones que querían hacer podcast, nos llamaban siempre y era como, oye, se juntarían con nosotros un ratito, eh, para, eh, una horita y nos dan todos los tips necesarios para hacer un podcast. Nosotros les decíamos, no, los hora, tips necesarios, una hora, en una hora no te voy a enseñar a hacer un podcast, además este es mi trabajo, o sea, yo me dedico a esto, yo no te, yo no te voy a hacer la la paletea, no, no, no me voy a ir a juntar contigo, que eres un, que además no quiero nombrarlas, pero instituciones grandes, importantes, entonces, mm. tú estás pidiendo una asesoría, no la puedes pedir, o sea, si tú entiendes el, el peso que tiene este trabajo, tú no pensarías que en una hora yo te voy a dar unos tips y tú vas a hacer un podcast, entonces, bueno, eso también hay... es muy importante.
0: Sí, es que bueno, yo creo que ahí hay un tema que es como que ya casi paradójico en esta conversación, que todo finalmente, circularmente, termina en la necesidad de educarnos en todo. O sea, si alguien entiende el formato, si alguien lo comprende, va a entender per se que es como... No, imposible una hora de asesoría de nada, ¿no? Es como, lo, es como pensar, hagamos un programa de radio, hagamos un programa de tele en una hora con tu asesoría. Evidentemente no es así... Pero en el fondo es, es, es falta de conocimiento, quiero, quiero creer, en el, en el buen sentido de lo digo, de creer que es mucho más fácil de lo que parece. O
2: sea, sí. y no lo es. Facturas, no lo es, evidentemente. Como contamos con Martina, un episodio de Duolingo se demora dos meses y medio y trabajan 15 personas. Un episodio.
1: Sí, yo siempre, cuando a mí, a mí eh, me preguntan eh, a cómo. ¿Cómo hago un podcast? ¿Cómo puedo empezar? Y yo digo, bueno, hace algo primero. Lo tenés que hacer. Pasar por todos los pasos. Eh, aunque sea un súper como bruto el, el producto, al final, hacerlo y ahí te das cuenta el tiempo que te lleva, si te gusta, qué tenés para decir. Yo me baso muchísimo en, en elementos de startup o, o de reglas de startup por, por mi... En mi bootcamp, mi, <ríe> mi formación en Startup Chile, pero sí es crear un producto. Y un producto exitoso tiene que encontrar sus consumidores, su audiencia. Tiene que tener un valor agregado al mercado. Eh, tiene que conocer sus competidores y entender por qué tiene algo mejor o algo diferente para ofrecer. Pero más que nada, tenéis que tener ganas de hacerlo y tiempo puede sonar súper básico, pero lleva mucho tiempo, si no te gusta esto, no emprendes, no, 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 mejor no emprender este viaje, como que es eh, literalmente es, es un nuevo camino, es un nuevo producto, entonces tenés que tener muy claros tus objetivos antes de comenzar.
0: Sí. Es un, ese es un muy buen dato. Y en el ya como cierre de toda esta conversación, que podría haber sido la pregunta inicial, pero la quise dejar para el final, es que las moviliza a ustedes dos, cada una en particular, en esto que acabas de decir Martina, de que si te gusta, quédate, si no, piénsatela antes de incluso entrar a esta piscina. Pero, ¿por qué lo eligen ustedes como formato? Finalmente las dos tienen grandes carreras y me parece muy importante destacarlo, o sea, cada una desde su lugar y que las encuentra en algún punto en el que ahora trabajan juntas, pero es, es muy valorable el trabajo que hicieron también apostando por la identidad de un formato y por la permanencia de ese formato cuando todavía era muy, muy pequeñito y muy desconocido. Y en el fondo, que, que, que hay ahí que, la, que las motivó y que las mantiene en, en este trabajo?
1: Cata, tú primero.
2: <risa> no, la verdad es que yo empecé en Las Raras de una forma bastante intuitiva, eh, todas estas cosas que les estoy recomendando a ustedes, nosotros no las hicimos tanto. ...rara antes de empezar a producir, o sea todas las definiciones básicas de las raras que siguen vigentes hasta el día de hoy con Martín Cruz nosotros las tomamos con lápiz y papel o sea, vamos a hacer un podcast que va a contar historias que llamamos de libertad sobre personas que rompen con las normas eh, vamos a hacer un podcast que va a usar música original, que va a usar paisajes sonoros que va a tener un diseño de sonido acabado o sea, todas esas definiciones nosotros las tomamos desde un primer momento y en ese sentido sí hicimos un trabajo importante de planear lo que estábamos haciendo, pero no teníamos muchas expectativas ni yo jamás me imaginé el año 2015 cuando empezamos las raras es que esto se iba a transformar en mi trabajo full time, o sea, de verdad, yo no vengo del mundo del audio, yo vengo del mundo del periodismo escrito, entonces realmente para mí ha sido un descubrimiento y ha sido muy muy lindo, he aprendido un montón, también gracias a Martina que me ha enseñado muchas cosas, eh, pero también gracias he aprendido mucho en, en el ir haciendo, o sea, siento que Las Raras ha crecido entre su temporada 1 y su temporada 5 un montón, eh, y también... Siento que es un formato que te da ese tipo de libertades, ¿no? De uh -huh. ir aprendiendo en el camino, eh, y si bien yo no soy ingeniera en sonido, yo no sé editar sonido, yo he aprendido mucho a pensar el sonido, y eso ha sido muy bonito, y uno de los grandes aprendizajes que he tenido como en estos últimos años eh, de mi vida adulta, en un momento uno dice, bueno ya, es que es difícil seguir aprendiendo cosas y yo he aprendido mucho en este en este formato y nada ahora ya estoy dando todo aquí toda mi alma y todo mi tiempo y toda mi fuerza está puesto en las raras y también en los trabajos que hacemos con adonde o sea yo estoy aquí y no me voy para ningún lado todavía
0: te mantienes ahí Martina que se nos fue un segundo y volvió sí y pero está
1: ahí <risa> por un segundo un segundo nomás solo un segundo sí um, Ay, es tan lindo escuchar a Cata hablar. Para mí, eh, yo me enamoré del audio y de contar historias en audio de, desde chiquita. Entonces yo, yo vengo del mundo de la música, soy cantante... Eh, mi, mi, mi juguete favorito de niña era una grabadora, esas grabadoras que eran como esas antiguas que, con esos cassettes que eran chiquititos, y mi mamá lo usaba para tomar notas. Yo me la robaba y me, hacía, me contaba, contaba historias y me paseaba por la casa, eh, pretend, como haciendo fantasías, ¿no? De, de, de lo que, yo qué sé, al, al grabar, no sé, hay algo mágico que pasa cuando uno se graba. Entonces eso lo tengo, lo llevo adentro desde hace mucho tiempo. Me parece que eso me llevó a ser, a volverme periodista en audio, en, porque yo no, no, no me... Trajo el periodismo, me, me trajo el periodismo en audio, la radio. Eh, y amo, amo y siempre tengo, voy a tener alma de periodista de radio, ¿no? Eh, la radio la llevo adentro y aprendí muchísimo eh, trabajar con... Deadlines y, y en, en vivo, y en ese ámbito súper estresante, pero tan emocionante. La adrenalina. desarrollé todas mis. Uy, sí, uy, sí. sí. Y, y desarrollé todas mis habilidades haciendo el, el trabajo. No estudié periodismo, no estudié cómo cortar audio, hacer mezcla de audio diseño sonoro, pero me volví diseñadora de, de sonora, me volví productora en audio. Aprendí todo gracias a NPR y los periodistas tan, gran, tan increíbles que trabajan ahí. Y lo que veo en el podcast es como esa próxima generación, la, la, la versión digital de lo que, lo que trajo la radio a la información y al, al pueblo, a la gente. Para mí es algo que eh, todavía me inspira muchísimo ese acceso directo. Es, no hay nadie, ahora ni, ni hay una emisora. No tiene que haber ni, ni editor, ni casa de producción. Pues podés con el celular hablarle al mundo y esa base, ese espíritu para mí es lo que tenemos que proteger el podcast y también es lo que me inspira yo he mm -hmm. llevado mucho de lo que yo sé hacer y de los formatos que yo ya tengo bastante integrados en mi, mi, mi como, como edito y como quiero contar una historia pero yo quiero romper con esas reglas no necesariamente quiero estar escuchando todo lo mismo. Igual, eh, a mí me inspira escuchar podcasts que, que cuentan historias de forma que yo nunca hubiera pensado contarlas así. Eh, entonces, para mí eh, lo que me mantiene atenta es ese, ese ámbito experimental, ir haciendo crecer este mundo tan lindo y esta industria tan linda, como propósito a dónde media tiene eso, como de ir ampliando la audiencia eh, para de podcasts, el acceso a, las, a los podcasts y al conocimiento que les trae al mundo, eh, y eso es a través de romper barreras de, de idioma, pero también sí. pensando más allá, en, cuando fundamos Aonde Media, eh, nadie estaba pensando en podcast fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no? O, 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 en, o en otro idioma. Uh -huh. eh, todo eso me impulsa muchísimo, y de poder, poder también profesionalizar y ofrecerle a más gente eh, trabajo la herramienta pago y digno en esta industria, como que ya es hora, no tiene que ser hobby, eh, ya no, es hora se puede de que se reconozca se puede como trabajar. trabajo
0: real, uh -huh, uh
1: -huh. eso me parece trabajar. muy
0: importante. Sí, eso es muy interesante y también es muy bonito y me quedo con eso, como con esta transformación natural y amorosa que en el fondo el medio que siempre se ha dicho, la radio es el medio más amigable, el más cercano, el más confiable, de alguna manera esta transformación digital lo está haciendo el podcast, y que siga esa confianza, esa cercanía, esa herramienta de conocimiento, también de educación, de aprendizaje, o sea, tiene, tiene ahí todas esas potencialidades para seguir eh, desarrollándolas, descubriéndolas, y, y recordemos también entonces a donde media.com es donde pueden llegar el trabajo conjunto de Cata y de Martina, lasraraspodcast.com, por supuesto con las historias, Particulares, hermosas, poderosas de no ficción que se desarrollan ahí eh, También en Podcastera, seguir haciendo crecer esa comunidad Conociendo ahí eh, del formato de distintos lugares donde visitarlo, escucharlo También Poligonal, que lo van a poder empezar a escuchar desde fundacionmaradentro.com Y también desde las distintas plataformas donde les gusta escuchar Desde la Spotify, Google Podcast y así eh, y seguir también atentos a las actividades que siguen esta mañana de Puerto de Ideas Valparaíso del festival en PuertoIdeas.cl siguen todas esas actividades, agradecerles a las dos profundamente por esta hora tan interesante de conversación por ser tan generosas en compartir su conocimiento Martina, muchas gracias Cata también, muchísimas gracias Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de todas nuestras actividades hasta pronto